0: Ich, ich habe Mühe zu sagen, das Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone. Das, das denke ich nicht. Ich denke einfach, dass du dort wieder mehr spürst. Wenn du vor dem Fernseher liegst und du schaust dir Netflix an, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Körper spürst, ist sehr sehr klein. Wenn du aber unter der Dusche stehst und du bist, du duschst warm und du weißt, jetzt drehe ich diesen Hebel auf ganz rechts auf kalt. Dann wirst du deinen Körper spüren, du wirst deinen Gedanken spüren, du wirst sein Herz spüren, das einfach sagt, tu das nicht, tu das nicht. Und dann bist du da drunter und du atmest einfach. All good.
1: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hallo, liebe Podcasthörer, hier ist mal wieder Jonas, Mitgründer von Seven Mind, und ich darf euch heute einen Supporter vorstellen. Bei Seven Mind kümmern wir uns ja vor allem um deine mentale Gesundheit. Unser heutiger Supporter, die Sensodüne Pro Schmelz Mineral Boost, hat hingegen deine dentale Gesundheit im Fokus. Diese Zahnpasta tut nämlich, wie es der Name schon vermuten lässt, ganz besonderes unserem Zahnschmelz etwas Gutes. Sie erhöht die natürliche Aufnahme von Calcium und Phosphat in den Zahnschmelz. Diese beiden Mineralien sorgen dafür, dass unsere Zähne stark und weiß bleiben. Unser Zahnschmelz mag absolut keine sauren Lebensmittel und Getränke. Also Bad News für jeden, der so wie ich auch gerne mal einen Wein trinkt. Und was ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, erstmal beschädigt, kann der Zahnschmelz nicht wieder aufgebaut werden. Die Folge, die Zähne werden sich verfärben, rau anfühlen und vor allem schmerzempfindlich werden. Mit Sensodyne Pro Schmelz Mineral Boost beugt ihr aber heute schon diesem Zahnschmelzverlust vor. Mehr Informationen dazu, wie ihr eure Zähne schützen könnt, findet ihr unter mineral-boost.com. Bevor ich an René übergebe, noch eine kleine Bitte. Wenn ihr zwei Minuten Zeit habt, füllt doch die kurze Umfrage aus, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Danke euch.
2: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Glenn Meyer, in dem es um das Thema raus aus der Komfortzone geht. Im ersten Teil hast du Glenn schon persönlich kennengelernt. Er arbeitet als Coach und kümmert sich vor allem um das Mentale und natürlich hat diese Arbeit auch persönliche Effekte und umgekehrt. Seine Persönlichkeit und seine ganz private Entwicklung hat natürlich auch seinen Blick auf das, berufliche verändert. Und so hat Glenn lange im Profisport gearbeitet, für die Fußballfrauen in der Schweiz und auch für die deutsche Nationalmannschaft, aber er hat sich entschieden, auszubrechen und sich quasi nochmal auf eine Reise zu begeben und darüber haben wir im ersten Teil des Interviews sehr ausführlich gesprochen, also was war auch dieser Prozess in ihm, der gesagt hat, ich komme hier mit meinen Werten in Konflikt und ich spüre, da gibt es noch andere Dinge und die Frage, wer bin ich eigentlich, treibt mich an und so hat er sich entschieden, sich tatsächlich auf eine Reise zu begeben, seine Wohnung zu kündigen, sich aus der Schweiz sogar abzumelden und dann eben auf unbefristete Zeit durch die Welt zu reisen und mit einem Rucksack zu schauen, was das Leben bietet und welche ja, Erkenntnisse dort in dieser Zeit kommen. Und wir haben schon im ersten Teil gemerkt, dass es sehr philosophisch auch ist und dass es natürlich auch ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen geht. Wir wollen jetzt im zweiten Teil ein bisschen genauer auf das Thema Komfortzone schauen, weil wenn wir quasi was verändern wollen in unserem Leben, dann ist es ja so wichtig, erstmal zu gucken, wie komme ich denn da überhaupt raus? Klassischerweise unterteilt man ja diese Idee von der Komfortzone in so drei Kreise. Da ist einmal die Komfortzone in der wir uns wohlfühlen. Dann kommt ähm, die Lernzone quasi, wo wir... Angespannt sind, ängstlich vielleicht sind und dann kommt die Panikzone, die vielleicht schon zu viel wäre und ähm, wenn Glenn also vor zwei Jahren gesagt hätte, heute kündige ich und morgen steige ich in den Flieger mit meinem Koffer und da mit meinem Rucksack und dann travel ich, dann wäre das vielleicht die Panikzone, aber er begibt sich quasi Step by Step in die Lernzone. Und bevor ich jetzt schon so viel hier selbst referiere, nochmal herzlich willkommen Glenn. Hallo Reni. Ich würde gerne zum Einstieg nochmal etwas machen, damit die Hörerinnen und Hörer dich noch besser kennenlernen können. Der erste Teil war ja schon ein sehr persönlicher Teil, aber es gibt ja immer auch noch das Kartenspiel bei Seven Mind, wo verschiedenste ähm, Fragen draufstehen. Und ich werde gleich mal durch die Karten swipen und du sagst einfach Stopp und mal gucken, welche Karte kommt und welche ähm, Frage dort dann für dich wartet und was dir ganz spontan dazu einfällt.
0: Perfekt. Stopp.
2: Der Schlüssel zum Glück im Leben ist für mich Punkt, Punkt, Punkt.
0: Nach innen zu schauen.
2: Cool. Ein Satz. <lacht> Im Gegensatz zum ersten Also, ich, Punkt. Kann
0: das, ich kann das, ich kann das auch ein bisschen ausführen. Also ja, ich habe das. Ich habe jahrelang Glück im Außen gesucht, also dass ich das Gefühl hatte, ich kann mir durch irgendwelche materiellen Dinge, kann ich mir ähm, Glück herbeiholen. Bei mir waren es vor allem auch die Frauen, ähm, wo ich Beziehungen geführt habe und ja, irgendwie sind da immer dieselben Muster abgelaufen. Und eigentlich habe ich da wirklich so das, da auch das wahre Glück gesucht, aber irgendwie immer nach, ja auch so nach derselben Zeit sind immer so dieselben Dinge irgendwie vorgefallen und ich habe einfach gesagt mit der Zeit so, hey, das geht nicht mehr, ich habe die Beziehung verlassen, Dann kam die neue Beziehung und irgendwie genau dieselben Muster. Und bis zu dem Tag, wo ich mich mal vor den Spiegel gestellt habe und gesagt habe, hey, vielleicht bist ja du das Problem, weil es läuft immer genau dasselbe Muster ab. Und ja dann, wie gesagt, dann geht es nicht mehr nach außen, sondern es geht nach innen und du musst mal schauen ey, was, was läuft hier, was laufen hier für Programme ab? Wie bin ich äh, da was meine Glaubenssätze betrifft unterwegs? Und ja ich denke es ist überall so mit dem Glück, dass du wahres Glück wirklich nur in dir drin finden kannst und alles andere draußen das sind, Meiner Meinung nach Dopaminkicks, die das Gehirn feiert und cool findet. Aber ähm, du merkst relativ schnell, auch wenn du dir was im Außen anschaffst, ähm, ja dieses Glücksgefühl das hält für sehr, sehr kurze Zeit. Ich habe jetzt bei meiner Reise auch bemerkt, dass Besitz mich besitzt und nicht ich besitze irgendwas. Und bin da auch zu einem interessanten Gedanken gekommen, wo ich gesagt habe, wenn ich etwas anschaffe im Außen, also ich habe das Bedürfnis nach was und ich kaufe mir das, dann ist ja das Verlangen nach dem Bedürfnis, ist ja eigentlich weg, also nach dem, das Ding zu besitzen. Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn ich dieses Bedürfnis gar nicht habe. Und ich brauche es gar nicht. Dann hast du nämlich dasselbe, du musst es dir einfach nicht anschaffen. Und das ist ein Gedanke, wo ich vor allem jetzt, wenn es darum geht, alles loszuwerden in meiner Wohnung, und ich habe dir im ersten Teil gesagt, ich war oder ich bin immer noch relativ minimalistisch unterwegs und trotzdem habe ich bemerkt, hey, ich habe irgendwie, keine Ahnung wie viele Kugelschreiber, ich habe zwei Hände und ich kann nur mit einer schreiben. <lacht> also es ist komplett verrückt, was wir uns da im ganzen Leben ansammeln und das Gefühl haben, hey, irgendwie durch irgendeine Anschaffung, wirklich glücklicher zu werden. Und deshalb ähm, denke ich, dass das wahre Glück in uns drin verborgen, verborgen ist. Es gibt ja da auch, die kennst du sicher, die schöne Geschichte, wo, ähm, ich, ich zerreiße die gerade komplett, weil ich sie nicht präsent habe, aber es geht darum, dass jemand gefragt wird, «Hey, wir haben hier das Glück, wo wollen wir das verstecken, dass es niemand findet?» Und dann sagt die Person, ja, am besten machen wir es in die Menschen rein, weil dort schauen sie nicht nach.
2: <lacht> ja, das ist schön. Ja. Und ich habe auch in letzter Zeit viel über ja, Dinge nachgedacht. Ich habe ja vor kurzem auch hier eine Interviewfolge gemacht zum Thema Aufräumen. Und da haben wir auch sehr viel darüber gesprochen, wie das eigentlich ist mit den Dingen. Und mein Eindruck ist auch, dass diese Bedürfnisse, die wir mit den Dingen verknüpfen, oft aber im Grunde genommen tiefer liegende ganz andere Bedürfnisse sind. Also ein Beispiel, wir sind ja gerade in dieser Corona-Zeit, wo die Geschäfte irgendwie zu sind und einige Leute sagen für sich, ach echt ist das so, ich habe gar nicht mitbekommen, weil ich gehe nie shoppen und andere Leute sagen, oh ja, ich würde gerne mal wieder was einkaufen oder Amazon macht ja riesige Gewinne, äh, weil die Leute dann jetzt alles online verlagern und dort shoppen und ich bin neulich durch die Straßen spaziert und an einem Laden vorbeigekommen, wo so Einrichtungsgegenstände sind und da waren im Schaufenster dann eben auch natürlich so Dinge präsentiert, und mir fiel ins Auge so eine Etagere, also so ein ähm, Küchentellerutensil, wo man so drei Etagen quasi hat und da kann man Kanapes, Pralinen, äh, Kuchenstücke, äh, Frühlingsrollen, was auch immer äh, drauflegen und es sieht einfach hübsch aus. Und ich habe gemerkt, wie in mir dieser Impuls ist, oh, das will ich haben aber das Geschäft war ja zu und ich brauchte es ja auch nicht, aber ich habe so dann es lief in mir erstmal ab dieser Film und ich konnte ihn beobachten, dass ich dann so dachte, ah ja, wenn die Geschäfte wieder auf sind, ah dann hole ich mir das und dann stelle ich mir das so auf den Tisch und dann sieht das so schön aus und dann dachte ich mir, stopp mal, oh, ich habe so viel Küchenteller, Utensilienkram, was soll ich denn jetzt noch mit so einer Etagere und wann benutze ich die? Und dann habe ich mich gefragt, warum will ich denn das eigentlich? Und ich bin für mich an der Stelle zu dem Schluss gekommen, naja, das hat irgendwas mit Selbstfürsorge zu tun, es sich schön machen, sich auch eine Auszeit zu nehmen, das Essen zu zelebrieren und nicht so nebenbei zu essen, dachte ich mir, ja, okay, ähm, wenn dieses Bedürfnis in mir gerade so da ist, dann scheint es ja irgendwie eine Lehre zu geben oder ein Problem zu geben. Und dann dachte ich, stimmt schon, in letzter Zeit habe ich echt eigentlich zu viel gearbeitet und gerade diese Selbstfürsorge, sich auch mal was kochen ähm, und das zelebrieren und sich das schön machen und nicht nur schnell den Hunger stillen, das ist echt zu kurz gekommen in letzter Zeit bei mir. Und dann ist direkt dieser, dieser Wunsch, diese Etagere zu besitzen, verflogen, weil eigentlich nur an dieser Etagere quasi die Lösung geknüpft war oder scheinbar geknüpft war. Aber die Etagere ändert nicht mein Leben. Ich muss mein Leben ändern. Und ich fand auch gerade was anderes sehr schön, äh, was du gesagt hast, dass du zu der Erkenntnis irgendwann im Laufe deiner Beziehungen gekommen bist, ja, vielleicht bin ich ja das Problem. Und das ist, finde ich, auch nochmal vielleicht was ganz Wichtiges, wenn wir auch über die Komfortzone gleich sprechen, wenn wir also Dinge ändern wollen, wenn wir ausbrechen wollen aus ähm, Systemen, aus Routinen, dass wir nicht nur immer im Außen gucken, was da alles schief läuft und mit wem wir da konfrontiert sind, der, die das uns das Leben schwer macht, sondern auch nochmal zu sehen, ja, ich bin es ja ganz häufig. Und ich habe ähm, auf deiner Facebook-Seite ein schönes Posting gefunden, da hast du ja so Gesetzmäßigkeiten des Lebens ähm, für dich aufgeschrieben oder Paragraphen, du hast zumindest dieses ähm, Gesetzessymbol immer davor gesetzt, ähm, Regeln des Lebens, wie auch immer man es übersetzen will, und da hast du äh, 15 Punkte aufgeschrieben und ich fand ganz viele äh, total schön. Und ein Punkt ist, eine Lektion wird so lange wiederholt, bis sie verstanden wurde. Und das finde ich stark, weil auch das passt, glaube ich, noch mal zur Komfortzone, dass wir manchmal immer wieder gegen eine Wand durchaus rennen müssen, um zu merken, dass da die Wand ist und dass diese Wand aber ähm, sehr variabel ist. Mal hat die Wand dieses Gesicht oder mal ist die Wand diese Person, mal ist die Wand dieses Ereignis. Aber wir sind es immer wieder, die dagegen rennen und immer wieder dagegen stoßen, um dann eben irgendwann auch zu verstehen, ja stopp mal, hier ist ja Arbeit für mich gerade, also hier muss ich ja etwas tun.
0: Ich finde das, was du gesagt hast mit dem, mit dem Einkaufen, wo du, dir das, äh, wo du dir das Ding holen wolltest, das ist genau, du merkst auch da wieder, der Schlüssel ist die Achtsamkeit. Es ist der Impuls und oft ist Impuls Reaktion. Und wenn du aber Impuls, Achtsamkeit, Reaktion hast, dann hast du die Möglichkeit, dort so diesen kleinen Zwischenraum zu kreieren, wo du die Reaktion bewusst steuern kannst. Weil sonst wäre bei dir jetzt auch gewesen, der Impuls, ah, ich will das, kaufen. Und dann ist oft Reak Impuls, Reaktion, Bewusstsein. Also das heißt im Nachhinein merkst du vielleicht, ah, eigentlich, ich hätte das gar nicht gebraucht. Und wenn du aber die, das Bewusstsein oder die Achtsamkeit, besser gesagt, in die Mitte setzt, dann hast du die Möglichkeit, eben deine Reaktion zu steuern. Und ich denke, das ist bei, bei allem so. Du hast es so schön gesagt, grundsätzlich geht es nur um uns. Also es ist immer ich gegen mich selber. Wenn mich was triggert, die Mausen es kann mich nur was triggern, was in mir drin ist, weil es muss da was getriggert werden. Also ist es da, es ist in mir drin, es ist mein, mein Ding. Und wenn du so achtsam bist im Alltag, merkst du einfach, dass jede Person, die dir begegnet, das ist ein Lehrer für dich. Wenn dich da was triggert, dann schieb das nicht ab im Aus und sag, ja, diese Person, die kann ich nicht leiden, sondern schau mal hin, warum kannst du die nicht leiden? Was hat die vielleicht, was dich so extrem triggert, was du vielleicht auch gerne hättest? Und das ist nicht immer schön. Also das ist auch, deshalb spreche ich oft auch gerne von innerer Arbeit, weil es ist Arbeit, da immer wieder hinzuschauen und zu merken, wow jetzt bin ich wieder in diesem Muster verfallen. Und wie wir in der ersten, im ersten Teil gesagt haben, diese Reise ist halt nie zu Ende. Aber sich immer wieder diese Achtsamkeit in den Alltag zu holen und zu merken, ah... Ja, hier ist noch eine Baustelle und ah, hier sollte ich auch mal hinschauen und wie gesagt, das braucht auch viel Energie und es braucht ja auch, auch, auch Mut und es ist auch nicht immer schön, diese innere Arbeit zu machen, aber ich glaube einfach, dass sie sich lohnt, ja.
2: Und da finde ich, denke ich auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis drin, was du gerade gesagt hast, dass wir Personen, die wir ablehnen oder Personen, mit denen wir Konflikte haben, haben häufig etwas, was wir auch haben oder was wir uns vielleicht auch nicht eingestehen. Also wenn jetzt vielleicht Leute sagen, ach der Glenn, äh, der Spinner, jetzt will der da quasi losziehen, äh, der ist ja total realitätsfremd und äh, bricht da alles auf und schmeißt alles weg dann steckt manchmal vielleicht auch drin, dieser eigene Wunsch aufzubrechen oder Dinge loszulassen. Und wir lehnen aber erstmal das Verhalten der anderen ab, die genau das machen, was wir vielleicht gerne machen würden wollen. Und wenn wir uns aber erlauben, da auch mal hinzugucken, dann erkennen wir ja quasi auch, ach stopp mal, eigentlich will ich das auch, was der sich traut oder was der macht. Und warum tue ich denn das nicht? Und dann kommen wir vielleicht auch dieser Komfortzone wieder ein bisschen näher. Ich swipe noch mal durch die Karten und dann hast du Frage 2. Stopp. Du hast einen Wunsch frei. Welcher wäre es?
0: Dass jeder Mensch auf der Welt mit seinen Mitmenschen so umgeht, wie mit dem Menschen, der er selber am meisten liebt.
2: <lacht> Schön. Was glaubst du, würde sich verändern?
0: Ich glaube, dass Liebe der Schlüssel ist, um einen besseren Umgang zu kreieren, weil wenn ich etwas wirklich von Herzen liebe, dann verletze ich es nicht oder zumindest nicht ähm, bewusst. Und ja, bei, bei mir war es, ähm, je mehr Bewusstsein bei mir Einzug gehalten hat, umso mehr habe ich mich mit allem verbunden gefühlt. Und mittlerweile ist es von den Menschen übergeschwappt in die Natur, in die Tierwelt. Und ich stelle mich da einfach nicht mehr drüber. Und ich, ich habe einfach das Gefühl, wir müssen erkennen, dass wir im Einklang mit der Tierwelt, mit der Natur, mit unseren Mitmenschen agieren müssen, weil wir im Endeffekt eben alle eins sind. Und da sind wir wieder bei der Frage, wer bin ich? Und wenn ich da mal merke, hey... Ähm, ja, wir haben es vorher, vorher gesagt, bei den, bei den Menschen, dass, dass alles, was mich triggert, ist in mir drin. Also es ist wieder nur ich gegen mich selber eigentlich. Und die Lösung dafür ist die Liebe. Einfach eben auch zu sagen, hey, ich weiß eigentlich gar nichts. Das Einzige, was ich machen kann, ist, mein Herz zu öffnen und, und Liebe zu geben.
2: Mhm. Da passt ja eigentlich auch die Beziehung zu einem selbst mit hinein, also auch wie man mit sich selbst spricht. Auf deiner ähm, Homepage sprichst du auch viel von der Stimme im Kopf, die wir haben. Und auf der einen Seite soll sie uns ja vor Unheil bewahren und auf der anderen Seite hindert sie uns eben aber auch oft aus der Komfortzone auszubrechen. Hast du für uns einen Tipp, einen Impuls, wie man denn besser erkennt, ob man gerade auf die innere Stimme Hören sollte oder ob sie einen in die Irre führt, ob man eher nicht darauf hören sollte?
0: Ja, ich denke, dass die innere Stimme nicht im Kopf ist.
1: Mhm.
0: Ich denke, die, wenn, wenn ich jemand frage, wie geht es dir? Dann antwortet die Person meistens im Kopf. Also, ich sagen, mir geht's gut. Aber eigentlich müsstest du sagen, wenn ich frage, wie geht es dir, dann sprich von einem Gefühl, die Person müsste eigentlich die Augen schließen. Und sagen, es fühlt sich, ich habe gerade, ich spüre Druck auf der Brust als Beispiel, es fühlt sich eng an. Zum Beispiel jetzt vor dem Gespräch mit dir, ich habe gemerkt, ähm, mein Herz schlägt schneller, weil ich bin aufgeregt. Ich möchte einen coolen Podcast machen für die, für die Menschen. Also wenn mich jemand fragt, wie geht es dir, dann hätte ich sagen müssen am Anfang, hey, mein Herz schlägt aktuell relativ schnell, ich habe... Irgendwie so ein flaues Gefühl im Magen, ich fühle mich eher nervös. Aber wir gehen in den Kopf und ähm, ich denke, dass, dass wir dort die Antwort nicht bekommen. Also es geht vielmehr darum, eben mal hinzu, sich hinzusetzen oder man muss nicht mal sitzen, einfach in sich reinzugehen und zu fühlen. Und das Problem ist, dass unser Verstand immer wieder auf eine dieser sechs Bewusstseinsebenen drauf springt. Also etwas, was er sieht, was er hört, was er empfindet, dasselbe innen mit Gedanken, Gefühlen. Und einfach da achtsam zu sein und wieder diesen Zwischenraum zu kreieren, in diese Beobachterrolle zu springen und zu fühlen, was ist da? Und es muss nichts verändert werden, es muss nichts optimiert werden, es muss nichts weggedrückt werden, es ist okay. Einfach das, was da ist, fühlen, dass, weil ich das Gefühl habe, wir stehen uns oft selber im Weg. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist, uns aus dem Weg zu gehen. Und das ist keine Handlung in dem Sinn, sondern einfach ruhig zu sein und einfach in uns hineinzuhorchen. Ja. <lacht>
2: Ja, einfach. <lacht> Aber ja, es ist ein, <lacht> ein Prozess und es ist auf jeden Fall schön, immer wieder daran erinnert zu werden und sich dann eben auch selbst immer wieder daran zu erinnern, was man jetzt tun will, wie man sich verhalten will, wie man reagieren will auf ähm, all diese inneren Monster oder die Stimmen oder was auch immer es am Ende ist, was man dann sieht, hört oder eben auch spürt. Ich swipe noch einmal durch die Karten, dann hast du deine dritte spontane Frage. Stopp. Wann warst du zuletzt mutig? <lacht> da haben wir natürlich jetzt schon so viel drüber gesprochen, im ersten Teil vor allem. Aber ja, was fällt dir dazu noch ein?
0: Beim Kaltduschen.
2: <lacht> Kaltduschen ist ja, darüber haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen ausführlicher gesprochen, für dich auch so ein ähm, aus der Komfortzone rauskommen. Vielleicht kannst du uns ja mal ähm, da mitnehmen in die Dusche.
0: <lacht> Gerne, ja. Also Vielleicht, dass wir, wenn wir auf die Komfortzone zu sprechen kommen, da ist mir wichtig zu sagen, die Komfortzone, die wird ja immer auch so als etwas Negatives angeschaut. Und ich möchte einfach, bevor ich hier meine Glaubenssätze, die ich habe, ähm, preisgebe und immer im Wissen, hey, überprüft das alles selbst, erfahrt das selbst, weil ich bin jemand, der auch gerne immer wieder recherchiert, stimmt das tatsächlich? Und du merkst wirklich, bei der Komfortzone, es gibt kaum Studien über die Komfortzone, die auch wirklich das belegen, was immer wieder gesagt wird über die Komfortzone. Und die Komfortzone an und für sich ist eigentlich nichts Schlechtes, weil alles, was du hast es vorher so schön gesagt mit der mit der Lernzone und der Panikzone, wenn ich mich länger in dieser Panikzone aufhalte, dann habe ich einfach, ich benötige so viel Energie, ich habe so viel Stress, der da ausgeschüttet wird, der für meinen Körper, wenn das ein längerer Zustand ist, einfach auch überhaupt nicht förderlich ist. Und deshalb ist es auch nicht so, dass wir sagen können, alles, was außerhalb der Komfortzone passiert, nur dort lernen wir. Sondern auch bewusst zu sagen, hey, ja, ich bin jetzt in der Komfortzone drin und ich lade hier gerade meine Batterien auf, ich hole mir gerade wieder Energie. Und das ist halt auch mal, dass du am Abend auf dem Sofa liegst und halt mal eine Netflix-Doku schaust. Ja, da bist du in deiner Komfortzone drin und hey, es ist vollkommen okay. Aber ähm, ich glaube, dass das Entscheidende ist, was du vorhin gesagt hast, dass wir uns immer wieder in diese Lernzone begeben, und da ist ja ein großer Unterschied zwischen, du hast ja diese, ähm, diese Komfortzone, wie du gesagt hast, und diese Panikzone. Und die Lernzone ist eigentlich dort, wo du, ich muss das so sagen, in der, in der Komfortzone drin bist du unterfordert. Da ist oft auch Langeweile da. Und in der Panikzone bist du überfordert. Und vor allem, wenn wir das jetzt zum Beispiel auch auf Kinder beziehen, wenn ich denen was beibringen möchte... Und ich überfordere die, was macht ein Kind? Das läuft davon oder es ist frustriert und merkt, ah, ich, ich kann das irgendwie nicht. Und deshalb geht es um eine gute Balance, um sich in dieser Lernzone zu befinden. Eben so herausgefordert, dass die Langeweile wegbleibt, aber nicht überfordert, dass die Frustration kommt. Und ja, ich, ich versuche mich einfach ständig immer wieder an diesen Punkt zu holen, wo ich einfach auch merke... Was ist dafür wieder mit Achtsamkeit? Was ist dafür ein Gedankenangebot da? Also, was passiert da in meinem Kopf? Auch, was kommen da für Gefühle hoch? Was sind da für Empfindungen? Weil zum Beispiel bei einer kalten Dusche, die Dusche ist nur kalt, weil mein Körper warm ist. Aber es ist eine Bewertung. Und klar, wenn ich da drunter stehe und ich bin eigentlich ein Heißduscher, da sagt mein Verstand: Junge, warum tust du das? Was soll das? <lacht> Aber auch da immer wieder, ähm, ja, diese Achtsamkeit hinzubekommen, ich kann trotzdem handeln. Und ich glaube, es geht nicht darum, in allem immer gut zu sein oder immer alles optimieren zu müssen, sondern es geht vielmehr darum, keine Angst zu haben, etwas Neues auszuprobieren. Und ja, ich glaube, für mich ist es einfach, dass ich eine hilfreiche Tätigkeit in eine Gewohnheit umwandeln kann. Also Zum Beispiel das, das, das kalte Duschen, das hat für mich einen positiven Effekt, alleine auf mein, auf mein ähm, zentrales Nervensystem oder man sagt nicht umsonst den Kopf abkühlen. Wenn du mal wirklich kalt geduscht hast und du hältst deinen Kopf für äh, mehrere Minuten mal unter die, unter die eiskalte Dusche, dann merkst du nachher, ey, du fühlst dich wie neu geboren. Und ich glaube, dass solche Tätigkeiten, wo du eigentlich weißt, sie würden mir helfen, sie sind hilfreich, diese in deinen Alltag zu integrieren, dass sie zu Gewohnheiten werden, das ist wahrscheinlich so der Schlüssel, um regelmäßig aus dieser Komfortzone herauszukommen.
2: Mhm mir, also gerade erzählt hast, sind mir vor dem geistigen Auge ganz viele E-Mails und Instagram-Nachrichten aufgeploppt von Hörerinnen und Hörern, die ich immer mal wieder bekomme, die von ihrem Leben erzählen, die von den Dingen erzählen, die sie gerade beschäftigen. Ähm, auch von, von Lesern meines Buches kriege ich jetzt ganz viele Nachrichten, die sagen, ja, Thema Resilienz ist etwas, wo ich merke, da muss ich mehr für mich tun oder ich muss in die Veränderung kommen oder ich struggle mit den Dingen oder ähm, ich merke, meine Verhaltensweisen passen eigentlich gar nicht zu meinen Werten. Also, das sind ähm, ein reiches Pop. Potpourri an ganz vielen ähm, Lebensgeschichten und Lebensmomenten, die mich immer wieder erreichen und eine Nachricht ist mir gerade nochmal besonders aufgeploppt und zwar hat mir dort ein junger Mann geschrieben, der sagt, er ist irgendwie, auch jetzt durch die Corona-Zeit vielleicht auch nochmal verstärkt, in so eine Lethargie irgendwie verfallen. So, er ist viel im Homeoffice, eigentlich ja nur im Homeoffice und er isst jetzt wahnsinnig viel, er trifft keine Freunde mehr, er macht keinen Sport und er hat richtig doll zugenommen und und das ist aber auch schon etwas gewesen, was ihn davor auch schon doll belastet hat, doll verändert hat, auch der Umgang mit Frustration im Leben. Ähm, wenn er negative Dinge erlebt hat, dann hat er oft nicht so richtig eine Möglichkeit gehabt, da für sich Energie draus zu ziehen und in die Veränderung zu kommen, sondern ist eher so stecken geblieben, war frustriert, fand es unangenehm, wollte sich gute Gefühle holen und er hat jetzt für sich in den letzten Monaten irgendwann verstanden, so geht es nicht weiter und er weiß, dass er sich, ähm, dass er nicht gut zu sich ist, dass er sich schlecht behandelt durch seinen Medienkonsum, der viel zu viel ist. Also positive Gefühle über Serien und Filme, positive Gefühle über Essen, ähm, auch Scham und Schuld, die plötzlich eintreten, weil er sagt: Mann, ich bin erwachsen, aber so kann man noch nicht leben, so kann ich doch nicht mit mir umgehen. Und dann bleibt er erst recht zu Hause. Und er sagt: Irgendwie ist er so gefangen. Er weiß vom Kopf her, dass er ganz verändern müsste. Er müsste sich besser ernähren. Er müsste aufhören, so viel Fernsehen zu gucken. Er müsste Sport machen. Aber er kommt nicht in die Umsetzung. Und er sagt, seine Komfortzone scheint richtig klein gerade zu sein, wie so ein Handtuch, sage ich jetzt mal einfach. Und ähm, er weiß nicht so richtig, wie kommt er denn jetzt da raus, aus seinem ja, Gefängnis, sage ich jetzt auch mal, aber so wie er das geschildert hat in dieser Mail, war das für ihn auf jeden Fall was sehr Bedrückendes gerade und diese Erkenntnis ist da, aber die Umsetzung funktioniert nicht. Was kannst du so aus diesen Informationen heraus, was kannst du da so mitgeben? Wie kommt man, wie kommt er wie kommen die Hörer und Hörer aus dieser Komfortzone raus? Weil meistens ist es ja so, dass uns das Wissen ja gar nicht fehlt. Wir wissen ja häufig, was uns besser tun würde. Oder wir wissen, wofür wir uns entscheiden sollten. Oder wir wissen, dass wir falsch leben, in Anführungsstrichen. Dass wir ungesund leben. Oder dass wir zu einem Job gehen, der uns keine Freude macht oder der uns sinnlos erscheint. Aber die Angst blockiert uns oder die Unsicherheit oder auch vielleicht, dass wir nicht direkt wissen, was ist die Lösung, aber wir verbleiben dann so leicht in dieser Komfortzone.
0: Ja, ich denke, das Entscheidende ist, dass du eigentlich alles, egal was es ist, in eine Gewohnheit formen kannst. Ich habe dir in unserem Vorgespräch, wo wir gehabt haben und auch so ein bisschen über die Komfortzone gesprochen habe, habe ich das Beispiel genommen vom Zähneputzen wo ich gesagt habe, das Zähneputzen, das braucht einfach keine Willenskraft mehr für einen Menschen, weil er hat das so oft gemacht und es ist einfach zu einer Routine geworden. Und wenn du so diese High Performer anschaust in der Welt, die haben einfach Gewohnheiten in ihr Leben integriert, wo andere sagen, wow, wie soll das funktionieren? Aber die haben das einfach so oft gemacht. Für mich ist es Immer noch die, es braucht immer noch die Überwindung, die kalte Dusche, also auf kalt zu stellen. Aber nie mehr so fest, wie das bei, in den ersten 1-2 Monaten der Fall war. Und so kannst du einfach alles kannst du in dein Leben so integrieren, dass es eine Gewohnheit wird. Und wenn ich jetzt auf, auf die E-Mail eingehe, vielleicht an, an einem Beispiel ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute sich am Anfang oft immer zu überwinden, immer übernehmen ich habe das bemerkt ich hatte eine Zeit lang ähm, habe ich eine Firma gehabt mit meinem Bruder wo wir Outdoor Trainings angeboten haben ähm, und da hast du Leute gehabt die sind über einen Monat sind die gekommen dann hast du die wieder drei Monate nicht mehr gesehen dann hast du die angerufen hast gesagt hey was ist los Und ja es ist schwierig und Ausreden bis zum geht nicht mehr dann sind die gekommen, meistens so gegen den Sommer, und die haben gesagt, ey, jetzt komme ich voll und ich sechsmal die Woche. Dann haben wir immer wieder gesagt, hey, komm zweimal, wenn du dann ein drittes Mal schaffst, umso besser, aber komm mal über die nächsten Monate zweimal. Und dasselbe ist halt, wenn ich jetzt zum, zu diesem Mann sprechen soll, würde ich sagen, Steh auf und am Anfang, dass das Willenskraft braucht, das ist komplett normal. Es geht halt um die Routine, dass du das regelmäßig tust. Und die Regelmäßigkeit ist größer, wenn du die Anzahl oder die Wiederholungen, die du machst, nicht in das Unermessliche setzt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da vielleicht sogar mehr machst, ist viel, viel größer. Also, das heißt, wenn ich dem Mann jetzt zum Beispiel empfehlen würde, mach jeden Morgen 10 Liegestütze. Nur 10 Stück. 10. Das kostet dich keine Zeit. nichts. 10 Liegestütze. Die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht noch eine Bauchübung einbaut oder vielleicht noch 12 Liegestütze macht nach ein paar Tagen, ist sehr, sehr groß. Dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, entscheidend ist deine Umgebung auch. Also wenn du zum Beispiel über, fast, wenn du aufgestanden bist, über die Trainingsmatte hinfällst oder darüber steigen musst, weil sie dir so im Weg steht, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer dass du das tust. Dasselbe kann er zum Beispiel machen in einem anderen Sinn, dass wenn er sagt, hey, ich schaue zu viel Netflix, dass er sagt, hey, ich muss so viele Zwischenschritte absolvieren, bis ich überhaupt Netflix schauen kann. Das heißt mein Fernseher ist ausgesteckt. Mein Gerät ist irgendwie in einer Kiste drin, die nochmal in einer Kiste drin ist, Weiß ich was. Dasselbe mit dem Essen. Du hast vorhin gesagt, das Wissen, das fehlt uns nicht. Das heißt, wenn ich den Kühlschrank öffne und da liegt ein Apfel und da liegt ein Schokoriegel, ist jedem Menschen klar, welches Lebensmittel gesünder ist. Aber der Mensch, der fühlt sich halt nicht danach und so sind wir halt, ich sage immer so, der dumme Menschenaffe, der krallt sich halt den Schokoriegel. Wenn du aber den Schokoriegel gar nicht zu Hause hast, du gehst nicht, wenn der Apfel dort liegt und du Hunger verspürst, gehst du nicht zur Tür raus und du holst dir einen Schokoriegel, sondern du isst halt den, den Apfel. Und da gibt es halt auch Leute, die sind, vielleicht als nächster Tipp, die sind auf Belohnung programmiert und andere Leute sind auf Strafe programmiert. Da musst du so ein bisschen schauen, was für dich besser funktioniert. Aber wenn er jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich mache jeden Tag mache ich diese 10 Liegestütze, dafür gönne ich mir am Sonntag jeweils eine Massage. Aber ich gönne mir diese Massage nur, wenn ich jeden Tag diese 10 Liegestütze gemacht habe. Und jemand, der auf Strafe programmiert, ist keine Ahnung, wenn du eine Freundin hast oder so, die merkt, hey, du hast es nicht gemacht, dann musst du sie zum Essen einladen oder du drückst dir 100 Euro ab oder weiß ich was. Und ähm, ich denke, dass da sowieso mit, mit Menschen im Umfeld das Commitment unglaublich wichtig ist. Also, dass du das auch nach außen trägst. Nehmen wir an, ich sage jetzt einfach was. Der nimmt sein Handy und der nimmt ein Video auf und der sagt, hey Leute, ähm, ich bin aktuell unzufrieden mit meinem Körper, ich treibe keinen Sport. Hier ist mein Commitment, dass ich im nächsten halben Jahr mache ich das und das und wenn es nur zehn Liegestütze pro Tag sind, aber du hast dieses Commitment und wenn du dann noch in deinem Umfeld auch davon erzählst, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du das tust, ist einfach viel viel größer, weil es ist Scheiße für den Menschen, wenn da jemand kommt und sagt, hey, äh, du wolltest doch eigentlich damit beginnen, was was ist passiert und du sagen musst, ja irgendwie ähm, ja, es funktioniert nicht <lacht> und Vielleicht als, 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 als zweit, zweitletzter Tipp so. Ähm, Kopple diese, diese Tätigkeit an eine Gewohnheit, die schon da ist. Also das heißt wenn du zum Beispiel am Morgen jetzt, am Beispiel von ihm, wenn du am Morgen immer einen Kaffee trinkst und du liebst diesen Kaffee, dann ist einfach, bevor du diese 10 Liegestütze nicht gemacht hast, <lacht> trinkst du diesen Kaffee nicht. Und diese Gewohnheit ist ja da, du trinkst den Kaffee sowieso. Und das hilft den Leuten auch oft, dass da wie eine Routine entsteht, dass, weil der Tagesablauf wird wie klar. Also normalerweise trinkst du um diese Zeit den Kaffee, ja, jetzt kommt etwas Neues dazu, die zehn Liegestütze vor dem Kaffee. Und grundsätzlich, ich bin, ich bin da ähm, relativ hart mit den Menschen ich sage einfach, die Ausreden, die interessieren niemanden. Also es wird dich, grundsätzlich ist es so, dass eigentlich brauchst du gar nicht viel Motivation, weil die Leute sagen immer, ja, ich bin so unmotiviert. Das Problem ist immer das Verhältnis von Ausrede zu Motivation. Wenn du wenig Ausreden hast, brauchst du unfassbar wenig Motivation. Sie, die Motivation muss einfach ein bisschen größer sein als deine Ausreden. Wenn du aber tonnenweise Ausreden hast, dass du sagst, oh, wegen dem, wegen dem, wegen dem kann ich das nicht tun, dann brauchst du halt unfassbar viel Motivation, bis du mal diese Ausreden aus, äh, umgestoßen hast. Und meine, mein Satz ist immer, wo ich es so den Leuten auch mitgebe, eben weil ich vor allem auch lange im Athletikbereich gearbeitet habe. Die Leute, die fragen dich nie, warum du etwas nicht geschafft hast. Die wollen das gar nicht wissen. Es interessiert niemand deine Ausreden. Es geht nur darum, wie hast du es geschafft? Und das Lustige ist ja, wenn dieser Typ über ein Jahr hinweg jeden Tag diese zehn Liegestütze macht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, plötzlich ist die Ernährung daran gekoppelt. Es ist noch mehr Bewegung daran gekoppelt. Stell dir mal vor, was in diesem Jahr dann möglich ist. Die Leute kommen zu dir und sagen, Junge, was hast du gemacht? Wie hast du das gemacht? Und die wollen das wissen und plötzlich stehst du auf der anderen Seite und kannst sagen, schau, ich habe das so und so und so in mein Leben integriert und das ist geil. Und dann kommt die nächste Gewohnheit. Aber das Problem ist halt, dass die Leute immer alles miteinander optimieren wollen. Und das, dann bist du so schnell bist du überfordert, weil du sagst, jetzt will ich die Ernährung optimieren, ich will das Training optimieren, beginne mit kleinen Schritten, mal 10 Liegestütze, weil der Rest wird von alleine kommen, weil so ist der Mensch. Weil er plötzlich sagt, ah, jetzt mache ich das regelmäßig, Um noch mehr Erfolg zu haben, muss ich wahrscheinlich mal einen Blick auf die Ernährung machen. Vielleicht merkt er auch, ah, dass ich noch zusätzlich Gewicht reduzieren kann. Jetzt nehme ich einfach jeden Tag die Treppe, statt den Aufzug. Ich parkiere mein Auto mal, ein paar Kilometer weiter weg vom Büro und ich laufe den Weg. Und so ganz, ganz kleine Sachen. Und mit der Zeit merkst du, ah, es braucht gar keine Willenskraft mehr. Bei mir das beste Beispiel Meditation. Ich, ich stehe auf, ich nehme diese Matte, ich setze mich hin, ich meditiere. Und das ist nicht mehr... Ein, ein Willensakt, wo ich sagen muss, boah, jetzt muss ich das schon wieder tun. Nein, es ist einfach eine Morgenroutine geworden. Ich habe diese Gewohnheit integriert. Das gehört einfach zu meinem, zu meinem Tagesstart. Und wie ich am Anfang gesagt habe, um zum Schluss zu kommen, du kannst das mit allem tun. Nochmals, wenn du die Leute anschaust, die weiß nicht, was alles am Tag unter einen Hut bekommen, die haben diese Gewohnheiten integriert, wo wir einfach, wir haben uns die Zeit nie dafür genommen, diese zu installieren. Aber grundsätzlich hat jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit. Und wenn der Präsident von Amerika, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, ist eigentlich ein blödes Beispiel, aber wenn der Zeit hat, um, Traini um, um zu trainieren, dann hast du das auch. Und deshalb in, um zusammenzufassen, in kleinen Schritten ähm, deine Umgebung so gestalten, dass es das, dass das sinnvoll ist, dass du praktisch über diese Matte äh, hinfällst. Dann eine Belohnung oder eine Strafe, dann das Commitment mit anderen Leuten und das Koppeln der Gewohnheit an, an eine andere Gewohnheit, die schon installiert ist. Plus eben, überprüfe immer wieder, wie sind deine Ausreden und äh, deine Motivation. Und streiche einfach die Ausreden und plötzlich bist du top motiviert.
2: <lacht> Danke für deine Motivationsrede, muss man ja schon sagen, und deine vielen Tipps. Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer war bestimmt das eine oder andere dabei, wo man nochmal andocken konnte und sagen konnte, Mann, ja klar, stimmt, eigentlich äh, so leicht und Ausreden zu formulieren kostet ja auch Energie und ja. was könnte man in der Zeit äh, eigentlich Positives machen und ich denke auch immer so die größte Lüge von uns Menschen ist, ich habe keine Zeit, weil wir haben ja Zeit oder wir nehmen uns eben die Zeit für bestimmte andere Dinge und für andere Sachen eben auch wieder nicht und dass es häufig einfach eine Entscheidung ist. Und mir hat auch dieser Tipp ganz gut gefallen von dir, dass man sich das auch irgendwie schwerer macht, an diese ähm, ungesunden ähm, Dinge zu kommen, die einen die Zeit rauben. Mir fiel das irgendwann mal auf dass unser Smartphone, wenn wir uns eine App runterladen, ja irgendwie dazu neigt so Push-Nachrichten zu ja. verschicken und plötzlich äh, hatte ich irgendwie ich habe jetzt eine neue E-Mail, eine Push-Nachricht Push und bei Instagram hat irgendjemand was geliked und bei Twitter ist das und dachte ich mir, stopp mal, äh, ich will jetzt nicht ständig eine Push-Nachricht haben und ständig damit konfrontiert werden, und dann habe ich einfach alle äh, Push-Nachrichten ausgeschaltet und habe mir auch nochmal überlegt welche Apps will ich auf meinem Startbildschirm wirklich haben, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass ich die dann auch aktiviere, wenn ich da drauf bin und habe dann einfach auch ein paar gelöscht und jetzt habe ich einen reduzierteren Startbildschirm und solche. ich habe gemerkt, ganz am Anfang, als ich das Smartphone mir geholt hatte, hatte ich ähm, GMX, also meine, mein E-Mail-Programm, hatte ich auf der Startseite und ich war ständig, äh, habe ich mal geguckt, habe ich eine neue Nachricht, habe ich eine neue Nachricht, und da dachte ich mir, ist ja irre, da stresse ich mich ja nur selbst ähm, und ich will ja gar nicht jetzt alle fünf Minuten wissen, ob ich eine neue Nachricht habe, ähm, die Welt explodiert ja nicht, wenn ich mal nicht meine E-Mails abgerufen habe ähm, und das finde ich gut. Ach, ich fand es auch gut mit dem Fernseher. Ähm, ich selbst habe schon gar keinen mehr. Ich, also, äh, ich bin Also ich bin da fein raus. Aber zu sagen, ja, vielleicht stelle ich den in den Schrank. Und wenn ich was Fernsehen gucken will, dann hole ich den raus. So ist es ja auch, wenn ich was kochen will, dann hole ich mir die Töpfe raus. Und ich habe ja nicht auf meinem Herd schon alle Töpfe stehen, ähm, jederzeit, dass ich nur noch den Herd anmachen muss. Sondern ich muss ja erstmal mal gucken. Brauche ich jetzt die Pfanne? Brauche ich den Topf? Brauche ich drei Töpfe oder so? Das finde ich nochmal einen sehr starken Gedanken. Vielleicht nochmal eine, eine Anschlussfrage darauf, weil das ist auch mein Eindruck aus meinem eigenen Leben und natürlich auch aus den Coachings, die ich gebe oder eben einfach aus den E-Mails, die Rückmeldungen der Leserinnen, Leser, der Hörerinnen, Hörer. Oftmals haben wir Menschen ja den Eindruck, wenn ich die neue Verhaltensweise mache, dann gebe ich ja meine alte Verhaltensweise irgendwie auf. Ja, ich gebe eine bestimmte Nahrung auf, ich gebe ein bestimmtes Freizeitverhalten auf. Und das wird häufig als Verlust erstmal wahrgenommen. Als, oh, jetzt muss ich Salat essen, damit ich, damit ich was Gesünderes esse. Aber Pizza schmeckt doch so gut. Oder ja, joggen soll ich jetzt gehen, da schwitze ich, das macht irgendwie keinen Spaß. Die Leute gucken mich vielleicht auch komisch an, ähm, weil ich da so reingepresst aussehe in meinen Joggingklamotten. klamotten äh, fühlt sich irgendwie doof an. Und zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und alle Folgen von Friends nochmal zu gucken, macht doch Spaß, ist doch was Schönes. Und wenn ich da eine Stunde joggen war, dann fehlt mir die Zeit für das, was mir eigentlich doch Freude macht. Was kannst du vielleicht da noch mal mitgeben, wenn Menschen das Gefühl haben, sie quälen sich geradezu zu einer neuen Verhaltensweise und das verbinden sie mit, ich verliere etwas. Eigentlich, ich verliere was Gutes aus meinem Leben oder etwas, was, was schmeckt oder was Freude macht.
0: Ich denke, dass die Mischung das ausmacht. Weil wenn wir zum Beispiel auf Ernährung kommen, wenn du gerne isst, und du sagst, hey, ich möchte die Pizza essen. Und ich habe immer Mühe, wenn Leute sagen, das ist ein böses Lebensmittel oder das solltest du auf keinen Fall mehr essen, weil es geht immer um das Maß. Und ich esse fast wöchentlich eine Pizza und ich bin nicht 120 Kilo schwer, weil mir bewusst ist, ah, ich esse das. Und das heißt, am nächsten Tag bin ich halt eben nicht auf dem Sofa sondern ich bewege mich halt und mir ist bewusst, an was das gekoppelt ist. Vor ein paar Jahren habe ich noch trainiert aus einem äh, ästhetischen Grund, da war mir wichtig, diesen Sixpack zu haben und optisch irgendwie, weiß nicht wie, auszuschauen. Mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich trainiere, dass ich mehr essen kann. <lacht> und das ist, für mich ist es aber logisch, weil... Ich weiß, dass es mir persönlich besser geht, wenn diese Hülle, dieser Körper, gesund ist. Weil bei mir merke ich auch, es ist gekoppelt an alles. Wenn ich weniger trainiere, esse ich unsauberer. Ich bin fauler, ich bin weniger konzentriert. Und das Ding ist, wenn du mal, das, was wir vorhin gesagt haben, wenn du mal mit etwas startest, du wirst merken, der Benefit, den du daraus ziehst, ist viel, viel größer als das, was du aufgeben müsstest. Also, das heißt, wenn du das, wenn du das tust, du wirst wahrscheinlich am Anfang, wie gesagt, brauchst du viel Willenskraft dafür, aber danach hast du. Auch immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also ich kenne niemanden, der Sport getrieben hat, der nach Hause kommt und sich schlechter fühlt nach dem Sport als vor dem Sport. Vielleicht einen Tag später mit einem Muskelkater, aber auch das ist geil, weil du den Körper wieder spürst und weißt, wenn ich jetzt das regelmäßig tue, bleibt das aus. Und zu wissen, ich gebe da eigentlich gar nichts auf, was für mich enorm hilfreich ist. Also das heißt, du musst ja nicht. Netflix komplett aus deinem Leben streichen, weil du jetzt am Morgen diese 10 Liegestütze machst. Du gibst ja das nicht so auf. Sondern es geht vielmehr darum, was sind deine Werte? Was möchtest, für welche Werte stehst du? Und wenn dein Wert zum Beispiel ist, gesund zu sein, Gesundheit hoch angesiedelt ist in deinen Werten, ja, dann musst du halt sagen, wenn das wirklich ein Wert ist von mir, ja, ich will gesund sein, das hat halt zur Bedeutung, dass ich mich körperlich betätigen muss. Und wenn du nicht gerne joggst, dann geh Badminton spielen, geh, mach Yoga vielleicht am Anfang mal, einfach um Bewegung in deinen Körper reinzubekommen. Es muss ja nicht jede Person ins Fitnessstudio gehen. Such dir was aus, was dir Spaß macht. Und ich bin überzeugt, dass wenn du dich damit beschäftigst und auch Dinge ausprobierst, du wirst was finden. Und gar nicht, dass das eine bessere ist, ist als das andere, weil jetzt alle ins Fitnessstudio springen und alle Gewichte schieben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele Menschen sagen, hey, das ist gar nichts für mich. Aber vielleicht ist Wandern was für dich. Vielleicht hast du eine Freundin, die mega gern mit dem Velo mit dir regelmäßig eine Ausfahrt macht. Und vielleicht könnt ihr das koppeln an ein an Baden im See, oder weiß ich was. Und da sind wir wieder an diesem Punkt, wo ich sage, überprüf genau, ist es nicht eine Ausrede. Ja.
2: <lacht> Im Vorgespräch hast du mir noch gesagt, unsere Komfortzone wird unter Umständen auch kleiner, wenn wir sie nicht immer dehnen. Kannst du uns jetzt am Ende der Podcast-Folge vielleicht nochmal ganz wichtige Sachen sagen, die bislang noch nicht erwähnt worden sind zur Komfortzone? Was sollten wir darüber noch wissen und was kann uns vielleicht auch nochmal motivieren, die ähm, regelmäßig zu erweitern?
0: Ja, wie gesagt, es gibt eigentlich fast keine ähm, sinnvollen Studien über die Komfortzone <lacht> ähm, du darfst, darfst mich nicht darauf aufhängen, aber ich glaube es ist ähm, die, die Jail University in den USA die haben eine Studie gemacht die haben herausgefunden, dass weil sich im, im Universum eigentlich alles ausdehnt und wieder zusammenzieht dass dasselbe mit der Komfortzone passiert, also ich habe immer gedacht die Komfortzone, die bleibt einfach gleich, wenn ich mich da, wenn ich mich nicht da rauszwinge in diese Lernen oder sogar mal in diese Panikzone rein, dann bleibt das einfach. Aber du hast das vorher so schön gesagt mit dem Mann, der dir geschrieben hat. Die Komfortzone ist mittlerweile wie so ein kleines Tuch und das ist wirklich so, sie wird immer kleiner. Und deshalb ist es meiner Meinung nach so unfassbar wichtig, immer wieder diesen Schritt zu gehen, da in kleinen Schritten rauszugehen. Du musst gar nicht in die Panikzone gehen. Es geht vielmehr darum, so diesen kleinen Schritt zu machen, eben diese zehn Liegestütze. Da wirst du keine Panik spüren. Das ist für deinen Körper nicht mal der ultimative Stress. Aber ich habe das Gefühl, wenn du das regelmäßig machst, bist du eben auch mal in der Lage, dann in die Panikzone zu springen und dort achtsam zu sein. Wie zum Beispiel jetzt bei meiner Reise. Das kalte Duschen ist in keinem Verhältnis zu dem Schritt, alles aufzugeben und, und, und diese Reise anzutreten. Aber genau wegen diesen kleinen Schritten, wegen dem kalten Duschen, wegen dem fast täglichen Training, wegen der ausgewogenen Ernährung, wegen all diesen kleinen Gewohnheiten, die mir im Alltag nützen, die ich installieren musste, durch auch sehr viel Willenskraft, bin ich in der Lage, jetzt diesen Schritt zu gehen, wo die Leute sagen, wow, wie kriegst du das hin? Und für mich ist es gar nicht mehr wahrscheinlich gar kein Sprung in die Panikzone. Also ich bin da viel mehr jetzt in dieser Lärmzone drin. Und das kannst du halt verschieben. Je mehr, dass du in diese Lärmzone rausgehst, umso größer wird die auch, bis du überhaupt mal in diese Panikzone reinkommst. Ja, und ich, ich kann es den Leuten wirklich nur an, an, ans Herz legen, das regelmäßig zu tun, weil. Ich, ich habe Mühe zu sagen, das Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone. Das, das denke ich nicht. Ich denke einfach, dass du dort wieder mehr spürst, wenn du vor dem Fernseher liegst und du schaust dir Netflix an. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Körper spürst, ist sehr sehr klein. Wenn du aber unter der Dusche stehst und du bist, du duschst warm und du weißt, jetzt drehe ich diesen Hebel auf ganz rechts auf kalt dann wirst du deinen Körper spüren, du wirst deinen Gedanken spüren, du wirst dein Herz spüren, das einfach sagt, tu das nicht, tu das nicht. Und dann bist du da drunter und du atmest einfach. All good. Es ist eine Bewertung von deinem Verstand. Ja, es ist kalt. Dein Verstand sagt dir, es ist kalt. Atme, alles ist gut. Und du wirst merken, du kannst es gehen lassen. Es ist, es ist voll okay. Aber es ist halt, ja... Da, das ist wahrscheinlich auch gemeint mit der Aussage, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone, weil du dort halt wieder mehr spürst, du bist wieder mehr in, im Körper drin, du spürst, ah, ich lebe, geil, geil. Ja.
2: Was für ein schönes <lacht> Schlusswort. Ich glaube, jetzt wollen alle duschen gehen und sich spüren und sagen, geil, ich lebe. Das ist doch wunderbar. Glenn, ich danke dir sehr für deine Philosophie, für deine Gedanken rund um die Komfortzone. Ich glaube, hier konnte jeder was für sich mitnehmen. Manche Erinnerung, mancher neuer Gedanke auch und einfach immer noch mal wieder, es geht einfach um die Umsetzung, um das Machen und hier hast du uns nochmal ganz freundlich auf ein paar Dinge hingewiesen. Das ist doch ganz wunderbar. Am Ende noch kurz die Frage, wenn man dich irgendwie erreichen will, du hast ja eine Homepage, ähm, sag gleich nochmal, wie die heißt und wirst du irgendwie uns auch von dieser Reise irgendwie was ins Internet stellen, bei Facebook, bei YouTube oder bei Insta? also genau, wo, oder wirst du es wirklich ganz für dich alleine machen?
0: Ich möchte mich dazu nicht committen, habe ich gesagt. Ähm, also, ich denke, die Leute, die mich finden wollen, die werden mich finden. Die ähm, Homepage ist headcoach.ch und am aktivsten bin ich eigentlich auf Instagram, ähm, da findet ihr mich unter Head Coach underline Glenn, underline Meyer Und ja, ich habe selber ja meinen Podcast, den ich unbedingt weiterführen möchte, weil ich einfach mittlerweile gemerkt habe, wie viel der den Menschen helfen kann und wie viel du da einfach auch bewegen kannst und das ist der Head Coach Radio Podcast den findet ihr auch auf Spotify iTunes überall wo es so Podcasts gibt und den möchte ich unbedingt weitermachen aber wie gesagt ich habe mich da nicht dafür committed, dass ich sage hey es kommt weiterhin irgendwie jede Woche eine Folge ähm, sondern ja ich lasse mich da wirklich voll leiten aber ich möchte unbedingt auch Erkenntnisse die ich habe mit Menschen teilen weil ich einfach oft die Rückmeldung bekommen habe dass schon kleine Dinge, die für mich mittlerweile auch fast schon normal sind, Leuten unfassbar, unfassbar helfen können. Und ich weiß auch, dass ich manchmal wahrscheinlich Dinge teile, wo gewisse Leute überfordert, aber ich habe das Gefühl, wenn du dieses Konstrukt, das wir in unserem Kopf drin haben, das haben wir uns so aufgebaut, wenn da mal ein Impuls kommt, der nur dieses Konstrukt so ein bisschen in, ins Wanken bringt wieder, dann ist wieder Platz da für, für Neues. Und, du, und nur schon der Effekt so, hä, das ist irgendwie komisch. Das gibt schon wieder die Neugierde, das gibt schon wieder den Platz, um da was Neues irgendwie zu kreieren oder überhaupt reinzulassen. Und deshalb ja, der, der Podcast will ich auf jeden Fall weiterführen, Instagram werde ich Vermutlich sehr aktiv sein, aber auf jeden Fall auch Zeiten haben, wo ich mein Handy ähm, über längere Zeit komplett ausmache, weil, du hast es so schön gesagt, wenn wir mal unsere Handyzeit überprüfen, dann werden wir merken, dass wir definitiv Zeit haben, um zehn Liegestütze am Tag zu machen. <lacht>
2: Glenn, ich danke dir für deinen Input. Die Kontaktmöglichkeiten zu dir können wir auch gerne in die Show Notes packen, dass die Leute einfach mal reinschauen und raufklicken und dir dann folgen und sich weiter von dir inspirieren lassen und vielleicht ja auch was von deiner Reise mitbekommen. Ich wünsche dir alles Gute für all das Neue, für diesen Raum, der sich für dich jetzt ergibt. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Ich danke
0: dir, René. Es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank.
2: Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal überlegen, was dieses Neue für dich sein könnte, dieser Raum und vor allem eben auch, wie du dir diesen Raum gestalten kannst, wie du diesen Raum öffnen kannst, um eben aus dieser Komfortzone ein bisschen rauszukommen, beziehungsweise diese Komfortzone ja einfach nur ein bisschen zu erweitern und durch immer mehr Lernfreude, Neugierigkeit eben auch neue Erfahrungen zu machen und plötzlich zu merken, du wohnst nicht auf auf einem Handtuch, sondern mindestens auf einer Badedecke und vielleicht ja noch auf einer ganzen Wiese. Also, ich wünsche eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.